0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accélération des nouvelles technologies pour les investisseurs. Alors, c'est l'accélération d'abord d'un point de vue scientifique, technologique, mais forcément indirectement l'accélération de nouvelles opportunités tech pour les investisseurs. Alors, on va aborder euh, 11 points, 11 thématiques, domaines, pôles différents qui sont intéressants. Euh, Ce sont des thématiques sur lesquelles j'investis personnellement, via soit des entreprises, soit parce que c'est déjà des, euh, des, des, des entreprises qui sont déjà en place, ou alors des startups, enfin, en tout cas il y a plein de façons de, de, différentes d'investir dessus, et on va prendre 2-3 minutes sur chaque point pour le développer. Alors ça ne va pas être très très abouti à chaque fois, mais c'est justement pour faire une introduction aux nouvelles technologies qui seront intéressantes pour les investisseurs. Alors si tu es passionné comme moi euh, par, euh, par les sciences, par les nouvelles technologies, ça sera très intéressant pour toi. Si tu veux plus l'aspect investissement, prends des notes, euh, mais on va faire en sorte que voilà, ça sera très synthétisé, que ça soit court. Et j'en profite justement avant de commencer euh, pour te faire part voilà de, euh, d'une future conférence en ligne que je vais organiser donc mardi 30 juin 20h, je mettrai tout ce qu'il faut dans la description. Voilà, si tu veux aller plus loin, et euh, on abordera différents sujets, dont notamment euh, ce, ce genre de placement qu'on va appeler alternatif et vraiment euh, élitiste, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est donné normalement à la, à la, à la, au grand public. C'est pas facile à investir, c'est pas facile à analyser. Donc on euh, je, je, je t'invite à aller regarder la description parce qu'on va parler tellement de choses de, de l'état actuel du monde, des changements de paradigme de l'économie, de l'investissement euh, et on va développer entre autres sur ces différents points puisqu'ici ça sera juste une introduction. Donc cette, euh, cette euh, conférence en ligne, elle a intitulé « Les trois pièges de valeur pour l'investisseur en 2020 et comment investir comme l'élite ». Euh, dans les mois et dans les années à venir. Alors on va commencer, on va aborder ces différents sujets. Alors le premier point c'est le Deep Learning. Le Deep Learning euh, c'est une une forme d'intelligence artificielle, c'est une sous-niche, c'est une niche de l'intelligence artificielle. C'est une technique que les ingénieurs utilisent pour faire des prédictions à partir d'un ensemble de données. Donc la machine va euh, devoir apprendre. Le training, en gros, se fait grâce à des correspondances entre des entrées et des sorties. Et une fois que la phase d'entraînement est terminée, la machine est indépendante. C'est voilà, pour ça qu'on appelle intelligence artificielle, parce qu'après, on n'a plus besoin euh, de l'être humain. Et donc, les ingénieurs ont programmé un réseau de neurones dans la machine. Ils sont interconnectés, on va dire, et ils appartiennent à des familles différentes, et les valeurs sont transmises et modifiées dans l'analyse. Le deep learning, il y, y a plein de, de, de façons. Euh, de l'utiliser, cest que c'est une technologie qui est en premier lieu utilisée pour la reconnaissance faciale de Facebook, par exemple Là, tout le monde ça pourrait, euh, pourrait être concerné par le deep learning c'est euh, pour identifier automatiquement vos amis sur les photos tout simplement c'est également utilisé pour la reconnaissance le, le fameux Face ID voilà sur l'iPhone j'ai un iPhone pour, pour le coup euh, et c'est le fameux deep learning et qui s'améliore au fil du temps alors après on peut partir dans des scénarios euh, un peu poussés mais le, le, là pour le coup tout le monde l'utilise déjà et comme expliqué c'est que l'apprentissage automatique est également la technologie centrale de la reconnaissance d'image euh, pour traduire aussi des conversations orales, par exemple en temps réel il y a des logiciels euh, de Google Traduction euh, ou, ou même comme Skype qui euh, s'appuient sur l'apprentissage automatique euh, c'est une technologie que euh, l'intelligence artificielle que Google dit AlphaGo <rire> est parvenue à triompher en devenant euh, champion du monde donc ça c'est, c'est vraiment quelque chose d'abouti et depuis pas si longtemps que ça mais depuis quelques années que l'apparition des, des réseaux de neurones euh, convolutifs, comme on appelle ça, le deep learning, est au cœur de la vision par ordinateur et de la vision robotique. Alors, pour conclure sur ce point, euh, j'ai trouvé une petite explication du, du professeur Peter Cork, que j'ai bien aimé, et qui disait que étant donné que les réseaux de neurones artificiels imitent le fonctionnement du cerveau humain, bah, les possibilités offertes par cette techno augmentent à mesure que nous, on découvre les secrets de notre propre organe. Et c'est très très intéressant euh, de s'y pencher juste pour l'aspect là. Et en en comprenant l'algorithme sur lequel repose notre cerveau humain, euh, les moyens apportés sur l'évolution au fil du temps, pour comprendre les images, l'ingénierie inversée, va nous permettre de porter le potentiel du cerveau humain sur les réseaux artificiels. Donc ça c'était le premier point, le deep learning, j'en avais déjà euh, parlé très très brièvement lors de mon séminaire en mai 2019, Euh, mais c'est un domaine qui me passionne. Deuxième point. Le, euh, le streaming. Alors là, c'est un peu plus connu du grand public, ça paraît moins compliqué et, et tout simplement le streaming, voilà, c'est, euh, c'est utilisé pour visionner ou écouter des euh, contenus en ligne, des films, de la musique, et c'est un protocole qui permet la lecture instantanée. C'est tout ça qui est intéressant parce que jadis. Pour les, pour les plus vieux, ça mettait très 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 longtemps pour regarder une vidéo sur Internet. Et donc là, c'est la lecture instantanée de vidéos de musique directement sur votre navigateur web. Donc le streaming, on peut avoir l'impression que c'est déjà abouti, mais on est encore au début de ce marché. Et euh, c'est, c'est largement développé, on peut le dire, sur Internet au, euh, dans les années 2000 avec le lancement de toutes les plateformes de streaming qu'on connaît. YouTube, Dailymotion, Deezer, Spotify. Et le streaming, ça permet simplement de regarder ou d'écouter sur Internet sans avoir à télécharger le fichier. Et clairement, là, c'est devenu un protocole incontournable et on estime, voilà, j'ai fait une petite recherche pour toi quand même, que le streaming représenterait près de 58% de la bande passante mondiale. C'est juste énorme. Et le rapport de, de recherche Vidéo streaming média software, ça fournit un point de vue réel de l'industrie, des tendances et euh, des dynamiques futures pour le taux de croissance du marché qui, qui augmente tous les ans. Donc il y a plein d'opportunités encore là-dessus. Et, euh, et la taille du marché le, le, et les principaux acteurs, on va dire, de l'industrie, euh, ça nous rappelle, on, on a au moins une dizaine d'années encore de croissance là-dessus. Et c'est, c'est, c'est juste incroyable encore sur les opportunités qu'il y a là-dessus, alors qu'on croit que justement tout a été fait Donc ça, c'était le streaming, le deuxième point pour lequel ça peut être intéressant pour toi d'investir. Troisième point, troisième opportunité, troisième nouvelle technologie, euh, les véhicules électriques. Les véhicules électriques, euh, on on est encore au tout début, pour le coup, à la différence du du streaming, on est au début de l'adoption massive. Ça fait quand même un petit moment que les ingénieurs travaillent dessus. Et euh, on a plein d'innovations voilà, qui, qui arrivent en même temps que de, 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 des véhicules électriques, en même temps de, de, que le développement et la commercialisation des véhicules électriques. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu vraiment une, une explosion. Même Il y a eu des records de vente en France, même pendant le confinement, avec des records tous les mois, en janvier, en février, en mars, ainsi de suite, de véhicules électriques. Et de part aussi l'adoption des bornes de recharge et ainsi de suite, je suis c'est pour le savoir parce que j'ai acheté un véhicule électrique en début d'année et euh, on a, pourquoi on est encore au tout début parce qu'on ne maîtrise pas encore tout, euh, tous les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a dedans Alors évidemment euh, il y a encore une marge énorme pour l'amélioration à venir sur les batteries des lithium euh, pareil on va avoir, ça a été annoncé des nouvelles voitures avec un toit photovoltaïque euh, il y a plein de choses et même au niveau des véhicules électriques low cost on est plus sur du du, du cher, du haut de gamme pour l'instant. Et on a Renault aussi qui a annoncé une future voiture électrique low cost pour le marché européen. Donc tous les indicateurs montrent que l'avenir de l'automobile, c'est bien euh, de l'électrique. Et dans le monde entier, il y a des chercheurs qui travaillent à l'amélioration tous les jours. Des innovations et de l'ensemble de toutes les filières électriques. Véhicules, batteries, les bornes de recharge, tout ce qui va avec. Et euh, même si on est encore, je crois, en France, c'est de 8% des achats de véhicules qui se font des véhicules électriques globalement, euh, c'est, c'est croissant et c'est croissant même de mois en mois. C'est plus de, d'année en année, c'est de mois en moins. Donc ça, c'était euh, les véhicules électriques. Bon, tu connais sûrement euh, le numéro 1 sur le marché, mais ça peut être intéressant de creuser et de voir ce qui se fait soit en termes d'innovation, soit tout simplement pour investir sur l'entreprise qui crée des véhicules électriques. Quatrième point, euh, l'automation. Alors je, je crois qu'on dit automation, la traduction littérale en anglais, mais l'automation, c'est la capacité euh, de piloter les machines de façon automatique. On a vu euh, au, au, au tout début euh, le deep learning, mais ce n'est pas, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, ça s'applique à tous les secteurs d'activité. Euh, l'automobile, la production, le nucléaire, la pharmaceutique et l'automation industrielle, ça concerne... Les lignes de production, euh, les petites lignes de production, avec, tu vois, le, comme on voit avec un bras qui pose des objets dans des cartons, euh, comme ça peut être des usines de, 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 de chimie avec des milliers de litres de produits dangereux qui passent d'une cuve à une autre. Il y a tellement de choses possibles là-dessus. Et, euh, et la, modifi- la modification se fait généralement au vu de l'optimisation d'un automate et un gain de productivité par rapport à un à l'homme ou par rapport même à déjà un robot qui est déjà en place. Et, euh, c'est tout simplement d'essayer d'augmenter les cadences de modifier les vitesses euh, et de, 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 de modifier toutes les lignes de production pour les ingénieurs l'avantage euh, ça réside dans l'accès aux informations remontées par la supervision c'est à dire que là du coup avec l'automation ils peuvent aussi contrôler ce qui se passe en temps réel et voir l'historique des opérations ça, nous a, enfin, ça amène un tracking euh, juste euh, quasiment parfait et pour par conséquent, comprendre le fonctionnement des machines et analyser tous les dysfonctionnements éventuels. Et grâce aux outils informatiques, en plus de haut niveau, c'est possible de faire de euh, l'ordonnancement et de la planification avec des logiciels. Donc tout simplement, Donc l'automation, on est encore euh, au début, même si on pense que voilà, les robots, l'automatisation, ça y est, on a fait le tour. Non, pas du tout, au contraire, on est encore au début. Donc ça c'était... Le quatrième euh, point, la quatrième nouvelle technologie qui est en pleine accélération. Cinquième opportunité, Euh, une opportunité, on va dire un marché sur lequel, euh, pour le coup, je connais bien ou je suis dedans depuis dix ans parce que ça a été ma toute première expérience entrepreneuriale, c'était le lancement d'un projet d'une start-up dans ce domaine et donc c'est les imprimantes 3D. Euh, Bon, on va dire que le succès de l'impression 3D, ça s'explique par, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est euh, l'utilisation de matériaux de plus en plus performants, tout simplement. Et euh, la rapidité de fabrication qui augmente et la maîtrise de euh, différentes techniques, qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans quand je me suis lancé dedans. Et euh, depuis, on va dire, 2015-2016, les, les ventes d'imprimantes 3D ont doublé littéralement tous les ans. Ça, c'est, c'est, j'ai l'étude sous les yeux, là, je suis en train de regarder les chiffres, ça double tous les ans. Alors qu'on a eu un, Au début, c'était compliqué, fin des années 2000, début des années 2010, pour vraiment essayer de, de voilà, que, d'imprégner le marché euh, du, du, du grand public. Et là, on y est, on commence seulement à y être. Et évidemment, ce qui est aussi plus intéressant, c'est euh, le, les entreprises. Donc là, l'aéronautique, l'automobile, le médical aussi, il ne faut pas oublier le médical, l'alimentaire... Euh, il a aucun secteur qui euh, n'est pas épargné par le développement de l'impression 3D, quelle que soit la niche, quel que soit le domaine. Euh, et, et voilà, donc ça coûte un toutes les applications possibles et imaginables, que ce soit pour la production de prototypes comme de pièces finies ou comme de l'alimentation. On pourrait ne pas y penser, mais c'est, c'est pour le coup, c'est le cas. Donc, euh, j'ai investi voilà, sur ce domaine, ça fait des années. J'ai investi dans plusieurs entreprises et, euh, et, et, et littéralement, je pense que le retour sur investissement sera très, très intéressant parce que c'est quelque chose qui va toucher tous les domaines et qui est autant pour les pros que pour les euh, le perso. Donc, évidemment, le pro, ça sera tout, c'est souvent le marché qui est euh, touché en premier, les entreprises, mais sur, on peut très bien imaginer que tout le monde, aura, demain, aura un imprimante 3D à la maison comme on a tous une télé aujourd'hui, enfin en tout cas, ou presque. Donc, c'était le cinquième point, je crois. Euh, sixième, sixième nouvelle technologie sur laquelle tu peux te pencher, c'est les véhicules autonomes. Euh, les véhicules autonomes, parce que ça, on, on va les abréver, abréger AV tout simplement, c'est euh, des entreprises voilà, qui se rapprochent de plus en plus de la mise au point de, euh, de cette fameuse technologie qui n'est pas facile, on va dire que c'est le, le, la transformation. De, euh, de, de, notre trans, de notre transport, voilà je vais y arriver, et c'est une, une grande partie de la discussion sur les voitures autonomes se sont concentrées sur la technologie elle-même, et il y a des avantages euh, pour, euh, pour la société, c'est, c'est clair, c'est une discussion tout aussi importante et nécessaire autour de la stratégie commerciale requise pour euh, mettre euh, le produit entre les mains du consommateur, et les estimations... Alors, les estimations encore, hein. ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça varie, C'est prévoit que la technologie des véhicules autonomes produira des marchés mondiaux pouvant atteindre jusqu'à 3 euh, milliards de dollars d'ici 2030. Alors ça veut dire forcément qu'il y a beaucoup de revenus euh, potentiels en jeu, beaucoup de création aussi de, 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 de nouveaux jobs, et c'est pas étonnant que l'investissement dans cette techno se, euh, se, se, se calcule en milliards de dollars, tout simplement, par an, je le précise, donc là, c'est par année, euh, alors qu'on a des entreprises qui se disputent le, la pole position dans euh, l'avenir de l'automobile. C'est quand même un énorme marché. Donc le déploiement du véhicule autonome au sein euh, de réseaux de, de covoiturage, par exemple, sera au moins initialement l'une des voies les plus viables commercialement pour le transport de passagers. Et donc les propriétaires de parcs peuvent amortir le coût initial élevé sur un grand nombre de conducteurs pour obtenir un taux de rendement attractif, tout simplement un prix que les conducteurs peuvent se permettre. Alors C'est une une niche que je je maîtrise le moins, mais euh, euh, on on est sûrement au, au, au tout début tout simplement et on manque un petit peu de recul. Point suivant, euh, point suivant aussi que tu dois forcément connaître les drones. Alors les drones, on est passé d'un, d'un, d'un objet de loisir pour le grand public, voilà, un truc sympa qu'on achète pour Noël, à une application professionnelle. C'est-à-dire que les, les, les drones, tout simplement la capacité des drones à voler de façon autonome ou même bon, tout simplement être contrôlé à distance pour le sol on n'est est pas du tout au même niveau qu'il y a quelques années. On n'est pas encore au même niveau qu'on sera dans quelques années. Donc il y a plein d'usages, Alors, hors loisirs bien sûr, euh, ça peut être même militaire, ça peut être euh, en, d'entreprise, civile, et, 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 et avec des usages qui sont tout simplement à, à, à un outil technologique. Alors même si les drones destinés au grand public représente encore aujourd'hui euh, le plus de ventes, ce sont les appareils à vocation professionnelle qui, euh, qui, qui développent en fait aujourd'hui l'innovation. C'est-à-dire que bon, en tant que tel, pour le loisir, on n'a pas trop besoin de développer ce marché. Mais là, c'est vraiment ce qui est à vocation pro qui dope aujourd'hui euh, la recherche et le développement de cette innovation. Donc pour s'adresser au marché pro, les entreprises se sont positionnées sur plusieurs secteurs. Il y a l'agriculture tout d'abord, c'est assez intéressant de de s'imaginer sur sur cette thématique, je suis en train de lire en même temps sur sur ce qui est possible de faire sur, sur les différentes branches imaginables, il y a la livraison de colis bien évidemment sur lequel des très très grandes entreprises sont en train de développer des, des prototypes, et, euh, et, et ça apporte de nouveaux problèmes. Tout ce qui est évidemment juridique, la réglementation derrière peut être problématique. Vous imaginez bien que la livraison par drone d'Amazon, ça peut euh, ça, et ça pose encore problème, euh, en tout cas en France, et certaines régions aux États-Unis où c'est autorisé, mais ça va demander encore quelques années pour que ça soit quelque chose de généralisé. Euh, alors il y a plein de services innovants aussi qui émergent, c'est ultra intéressant je vais essayer de pas tout te dire il euh, y a pr- prise de vue aérienne pour l'immobilier aussi par exemple c'est ultra intéressant euh, la promotion touristique l'inspection technique, voilà, des tests d'inspection énergétique sur les immeubles euh, inspection pour la construction pour le bâtiment évidemment la sécurité sur la surveillance de, de, des grandes zones, voilà, la surveillance pour euh, pour des manifestations, pour, pour un festival la surveillance de, de feux de forêt, alors là il y a une, j'ai une liste sous les yeux c'est assez incroyable, donc les marchés euh, les plus porteurs pour les drones à usage professionnel euh, relèvent à non pas de la construction du drone en tant que tel mais euh, des applications autour des drones, c'est à dire le traitement de données euh, les logiciels en interne les technologies euh, de neutralisation des drones également donc c'est aussi très très intéressant et euh, je t'invite à approfondir sur le sujet nouvelle technologie suivante également que j'avais cité lors de mon séminaire en mai euh, 2019 qui avait euh, euh, vraiment choqué on va dire le public, on n'était pas loin de ça et c'est le séquençage de l'ADN donc le séquençage euh, nouvelle génération le NGS également connu sous le nom de séquençage à haut débit c'est un terme qui est utilisé euh, pour décrire plusieurs technologies euh, en même temps. Euh, Donc c'est des technologies, pour le coup, très récentes, ça fait peut-être 5 ans, euh, et ça permet de séquencer l'ADN très très rapidement, avec des méthodes comme euh, le séquençage de Sanger, Là aussi, je t'invite à regarder exactement ce que c'est. Et ça a vraiment révolutionné l'étude de la génomique et de la biologie moléculaire. Donc on est encore au tout, tout, tout début. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont dessus pour le coup. Et et, et cette techno, euh, ça utilise l'application... clonale, et euh, le, le, le séquençage par synthèse, on va pas aller dans le détail évidemment, mais c'est le processus qui permet d'identifier euh, les bases d'ADN lorsqu'elles sont incorporées dans la, chaide, dans la chaîne d'acide nucléique. Et cette, euh, cette techno euh, hautement évolutive, ça apporte plein d'opportunités. Je te laisse même imaginer vers quoi on pourrait aller, mais euh, ça peut être appliqué à plein de choses, à des petites régions ciblées euh, au niveau du corps humain, comme voilà, l'ensemble du génome avec toutes les variétés de méthodes qui pourraient s'appliquer, donc c'est, c'est encore ultra passionnant, c'est un domaine que je maîtrise moins, parce qu'on touche euh, à la génomique, c'est un truc que je maîtrise moins, mais c'est euh, j'ai envie d'approfondir, donc j'espère que toi aussi. Point suivant, euh, la biotech, recherche et développement dans la biotech. Euh, alors La biotechnologie, qu'est-ce que c'est C'est l'application de euh, la science et de la technologie aux organismes vivants euh, alors, d'autres matériaux aussi qui ne sont pas vivants c'est des non vivants euh, mais c'est euh, assez particulier on va pas en parler donc en général ça se fait en créant ou en modifiant une protéine qui va servir d'usine pour réaliser une fonction alors l'avantage des biotech euh, par rapport aux autres technos Bon, on, on va essayer d'en de, de donner quelques-unes pour être vraiment synthétique, mais il euh, y, y a beaucoup d'avantages également. Donc il y a une capacité déjà de réplication naturelle. Il y a une grande rapidité euh, des réactions cellulaires qui est due à un rapport surface-volume élevé qui favorise le transport rapide dans la cellule. Là, j'ai commencé à, te, à perdre la moitié de l'eau dans mais... Et euh, ça donne euh, plein de possibilités, en particulier la capacité de produire des matériaux biologique. Donc il y, a, il y a plein de façons de produire des applications pour la biotech. Euh, il y a le génie génétique, il y a le microbiologique, euh, il y a le protéique. Voilà, je te donne ça comme ça. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est euh, c'est aussi très très intéressant. Et euh, d'un point de vue investisseur, la biotech c'est un marché très très particulier parce que c'est euh, c'est de la ça de la R&D tout simplement. C'est de la R&D. Et c'est très très compliqué de, euh, de se baser ou de faire une analyse sur de la RD parce que ça ne produit pas encore de valeur. Alors Tu peux avoir un héroïque qui va être énorme parce que ça y est, tu as trouvé la pépite et que... Euh, et forcément, derrière, tu as un fois 100, tu un fois 1000 parce que tu peux ne rien avoir pendant 10 ans et bim, à la dixième année, euh, ça y est, on a trouvé le saint Graal, et ça explose, comme ça peut ne jamais aussi avoir de retour sur investissement. Donc la biotech, c'est vraiment, vraiment réservé. À, à des investisseurs très aguerris ou à des personnes qui veulent prendre énormément de risques avec un profil agressif. Mais, euh, mais en tant que tel, c'est passionnant d'un point de vue scientifique, mais ne faites pas de bêtises euh, pour, pour les, 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 les investisseurs qui sont plus débutants. Ensuite, euh, dixième point, je crois, <rire> dixième, c'est euh, les digital wallets. Donc les digital wallets, euh, enfin, on va dire que la transformation de la banque, du système bancaire, Un portefeuille numérique en bon français, un portefeuille électronique, c'est un système logiciel qui stocke en en toute sécurité les informations de paiement et tout ce qui va avec, hein, les mots de passe des utilisateurs pour euh, différents modes de paiement, évidemment sur le web en premier lieu. Et quand on utilise un portefeuille numérique, les utilisateurs peuvent effectuer des achats facilement, très très rapidement, avec très peu de frais. Euh, et ils peuvent voilà, également créer des mots de passe euh, plus solides sans se soucier de savoir s'ils si pourront s'en souvenir plus tard. Donc, les portefeuilles numériques ils, ils peuvent être utilisés avec des systèmes de paiement mobile euh, qui permettent aux clients de payer leurs achats avec leur smartphone. Il y a plein d'applications aussi. Il y a encore, bon, ça s'est développé hein, pour le coup comme niche, mais ça a été. Euh, ça a été plus rapide que prévu, alors qu'on ne pensait pas que euh, même les FinTech, même d'un point de vue global Digital Wallet, on ne pensait pas que ça allait, allait arriver aussi vite et euh, un portefeuille numérique ça peut également être utilisé pour stocker des informations de cartes de fidélité, des coupons numériques, enfin, il y a plein de choses et c'est un, un domaine euh, qui peut aussi se, 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 se devenir tout simplement très rentable pour un investisseur parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et il n'y a pas encore de, 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 d'acteurs qui, qui est devenu numéro un sur le marché tout simplement. Donc je t'invite à faire tes propres recherches euh, sur ce point, sur la fintech aussi plus globalement donc la fintech c'est finance et technologie, c'est, un, c'est une niche, les euh, digital wallets c'est une niche des fintechs mais euh, c'est, c'est en pleine explosion, c'est en plein développement et il y a encore plein de choses à faire. Et, euh, et même on pourrait parler des cryptos aussi parce qu'il y a aussi énormément de digital wallets euh, qui, euh, qui sont utilisés juste pour les crypto actifs il y a les, lésions, les liaisons entre euh, portefeuille numérique crypto et portefeuille numérique classique, enfin, il y a plein de choses encore à faire, c'est passionnant dernier point, euh, dernier point je ne vais pas le développer euh, je ferai peut-être une émission particulière dessus c'est le protocole Bitcoin, euh, protocole bitcoin bah, on va tout simplement l'appeler l'évolution du système monétaire, et euh, bah, en fait, le protocole Bitcoin, c'est, c'est, ça se limite pas juste à envoyer de l'argent d'un point un à un point B. Il y a de nombreuses fonctions, et ça ouvre la porte à une multitude de possibilités qui sont encore explorées euh, par la communauté et développées. Voilà. Je vais m'arrêter là sur le Bitcoin, je ferai peut-être une émission particulière là-dessus, c'est-à-dire que tous les, les utilités hors euh, envoyer de l'argent, puisque c'est ce que la la plupart des gens connaissent du Bitcoin, mais il y a euh, plein, plein, plein de choses encore qui, euh, qui annoncent euh, des jours heureux pour le protocole euh, Bitcoin. Euh, n'hésite pas, si tu as la moindre question, comme d'habitude, tu as euh, les commentaires. Euh, je te rappelle donc la conférence en ligne de mardi, le 30, mardi 30 juin à 20h, où on va parler euh, du futur de l'investissement, ce qu'il faut arrêter de faire euh, absolument ce qu'il faut faire, vers quoi il faut aller, euh, l'ancien monde de l'investissement versus le nouveau paradigme de l'investisseur moderne, euh, et sur quoi il faut euh, tout simplement apporter de la valeur, il faut arrêter la financiarisation de l'économie, tout simplement, ce serait génial, vraiment créer de la valeur, apporter de la valeur, et euh, voilà, on revient aux fondamentaux de l'argent, on va parler de tout ça, on va parler des différents pièges de valeur, voilà que 99% des gens, et même des investisseurs aguerris, tombent. Euh, tombent. Plein dedans, quoi. Ils sont carrément les deux pieds dedans. Et euh, et on va donner des solutions, évidemment, pour investir avec. Des rendements intéressants, des hauts rendements, tout en apportant de la valeur et en étant éthique. Donc voilà, je suis fait un petit topo très rapide. Tu vois la description euh, avec les liens à l'intérieur. Tu peux aller cliquer dessus et t'inscrire. C'est gratuit. C'est limité en termes de personnes parce que je veux vraiment le faire en direct cette fois-ci. Je veux le fais en live et donc s'il y a trop de monde, ça devient ingérable. Après, pour répondre à tout le monde, euh, donc c'est limité. Je ne sais pas encore si je ferai un replay. On verra bien. Mais en tout cas, si ça intéresse. Tu peux t'inscrire et dans tous les cas, je vais essayer de faire des mails avec un récap pour t'apporter de la valeur si tu ne peux pas être à la conférence. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission.